0: Vamos con uno de los cambios más importantes y polémicos en la historia de la NFL, porque Deshaun Watson es el nuevo coreback de los Cleveland Browns. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, seguimos con esta serie de episodios porque tenemos que platicar de un montón de cambios que ha habido en este offseason y específicamente el día de hoy del de, de Sean Watson que va a ser calificado, insisto, como uno de los más importantes en la historia de la NFL por el precio que se paga, por el contrato que viene después de ese precio y además por lo polémico que va a ser durante años este intercambio. Deshaun Watson es el nuevo coreback de los Cleveland Browns. Eh, originalmente se había reportado un precio que paga Cleveland por él. Después se aclara ya que el trade se procesa oficialmente en el portal de la NFL. Y oficialmente Cleveland recibe a Deshaun Watson y una selección de sexta ronda del 2024. Houston oficialmente recibe tres primeras rondas. 2022, 2023 y 2024. Recibe una tercera ronda del 2023, una cuarta ronda de ese mismo año y otra cuarta ronda del 2024. Vayamos por partes. Aquí se va a tocar cada una de las aristas que tiene este tema. Primero el precio. Hablando específicamente del precio, vamos a centrarnos en lo que pagó Cleveland para adquirirlo. Es un auténtico regalo tres primeras rondas por un quarterback franquicia joven, básicamente es este intercambio, ¿no? Russell Wilson, con 10 años más, costó dos primeras, dos segundas, una quinta y tres jugadores, incluyendo uno que, en mi opinión, vale una primera ronda. Entonces, me queda claro que sí tuvo que ver en este precio el año de inactividad, las demandas civiles pendientes, la crítica que te caería fuera del emparrillado y una posible suspensión. Porque... Insisto, en el precio, específicamente tres primeras rondas y un poco más, es una auténtica ganga por un coreback que cuando está sano y jugando es top 5, que es muy, pero muy joven y además que es el coreback moderno perfecto de la NFL. ¿no? Este nuevo coreback que puede lanzar, correr, RPOs debajo del centro, que te puede hacer un poco de todo, experimentado y que ha guiado ya su franquicia a las postemporadas. En la mayoría, de todos modos, en la mayoría de los trades, de los cambios por coreback, pensaré que se lo barato. Porque es muy difícil igualar con selecciones del draft el impacto de un coreback franquicia. Entonces eso puedo pensar de, del intercambio de Russell Wilson, por ejemplo. Eso mismo pienso del intercambio de Deshaun Watson. Insisto, es muy difícil igualar el impacto de un coreback franquicia, de un coreback de élite, un coreback top 5 por medio de picks del draft. Platiquemos de lo que pasó con el contrato, porque inmediatamente después de ser cambiado de Sean Watson... firma con los Browns un contrato de 5 años y 230 millones de dólares con el 100% del contrato garantizado. Los precedentes son importantísimos en la NFL, más en el tema de negociaciones, y este es uno gigante. Cada negociación se llegan con referencias, y la negociación o la referencia del siguiente quarterback franquicia... ...digamos Joe Burrow... ...digamos un Lamar Jackson... ...va a ser... ...oye, este equipo... ...le dio un contrato... ...100% garantizado... ...por 5 años... ...230 millones de dólares... ...a un jugador con... ...situación legal pendiente... ...y sin jugar un año... ...ustedes, a mi cliente... ...no se lo van a dar también... ...entonces todo en la NFL... ...es un precedente... ...y este pudiera ser... ...aunque fue la medida... ...para convencer a Watson... Este pudiera ser el banderazo o el inicio de que la mayoría de los quarterbacks franquicias firmen contratos 100% garantizados. Platiquemos de los 46 millones de dólares anuales que estará ganando de Sean Watson en este contrato. Y quiero traer un comentario del pasado a esta conversación. Se dijo en su momento, porque Patrick Mahomes está firmando un contrato por 10 temporadas. Porque un contrato tan largo, eso beneficia a la franquicia. Si bien es de alguna forma la franquicia apostando por Mahomes durante 10 años, no le convenía al jugador porque rápidamente iba a ser superado su contrato de 10 años y 450 millones de dólares. Literalmente apenas este año empieza ese contrato. Mahomes estuvo jugando todavía los últimos dos años con su contrato de novato. Apenas en 2022, apenas esta temporada, este año, empieza con ese promedio anual de $45 millones y ya ni siquiera es el mejor pagado. Ya es superado por los $46 de Watson y por los $50 de Rogers. Entonces, apenas, apenas entrará ya pasó eso. Imagínense ese contrato de Mahomes durante, dentro de cinco años. Es una auténtica ganga para Kansas City el haber extendido a Mahomes durante 10 años a ese precio. Y Mahomes se quería maximizar sus ganancias. Debe haber ido por 3, 4 años y así estar cobrando una y otra y otra vez. Pero bueno, Watson es entonces oficialmente el segundo jugador mejor pagado en la historia en promedio anual con 46 millones de dólares por temporada. Seguimos con el contrato, pero es viene un punto bien importante. Cleveland estaba fuera de la pelea por Deshaun Watson. Se reportaba que estaba entre Falcons y Saints. ¿Cómo regresa Cleveland a la conversación por Deshaun Watson? Con dos razones diferentes o con dos propuestas. Una es el contrato 100% garantizado. Y la otra es una estructura interesante, por ponerlo de cierta forma, es una estructura interesante del primer año de Deshaun Watson. Como contexto, eh, si un jugador es suspendido, pierde... Su cheque de los partidos que no juega por suspensión. Los cheques de estos partidos que no juegan por suspensión se toman del salario base que tiene un jugador en su contrato. Ese, ese salario base se divide entre 17 partidos que tenemos en estas temporadas ya de NFL y se va a quitar, se prohíbe un partido, un cheque. Dos partidos, dos cheques. Ok. Cleveland lo que hace con la estructura de su contrato es que en este primer año, Deshaun Watson ganará un millón. ...de dólares... ...en salario base... ...y 45 millones... ...en bono... ...a partir del 2023... ...y así durante las próximas cuatro temporadas... de Sean Watson tiene... 0 millones en bono... ...y 46 millones de salario... ...base... ...en mi opinión... ...en lo personal... ...se me hace muy sucio prestarse a lo que hizo Cleveland... ...con ese primer año de contrato... Decirle, por si eres suspendido, nada más te estarían quitando 60 mil dólares por partido suspendido. Que va a afectar a ese millón de salario base. Y tus 45 millones ni te preocupes porque están intactos y de hecho ya están en tu cuenta de banco. En cuanto firmes, levantamos el teléfono y te hacemos la transferencia inmediata. O sea, ni siquiera al día siguiente, inmediata. Entonces, insisto, se me hace muy sucio eh, prestarse a eso. De alguna forma es alcahuetear es hacerle el favor, es estar ayudando a un jugador que está enfrentando una suspensión... Eh, porque fuera del emparrillado tiene 22 demandas civiles pendientes... y porque ya libró 9 demandas criminales... pero sigue teniendo 22 demandas civiles de 18 presuntas víctimas diferentes... entonces decirle, si te suspenden, aquí no va a pasar nada, no te preocupes... te vamos a quitar nada más 60 mil dólares por cada partido suspendido... Y tu dinero total de 46 millones de dólares ni se va a ver afectado. En lo personal, se me hace sucio, se me hace deshonesto, con tal de convencerlo. Insisto, es hacer el favor, es estarlo ayudando. Y a mí no se me hace lo correcto. Eh, Cleveland estaba fuera y con esto lo convencen, obviamente. Lo que hace el hambre, ¿no? En este caso, lo que hacen 20 años en un coreback franquicia, hace que te prestes a ese tipo de cosas. Que facilites el que un jugador no se vea tan afectado económicamente por una posible suspensión, por un eh, mal actuar fuera del emparillado eh, no es coincidencia que Cleveland tarda dos días en anunciar el cambio y lo hacen con un comunicado enorme habló el dueño, habló el gerente, habló el head coach todo el mundo habló antes de que lo anunciaran de que esto opinamos al respecto y por cierto tenemos un nuevo coreback eh, específicamente vamos, vamos viendo lo que dijo Andrew Berry, el gerente general de Cleveland. Y cito, estamos ansiosos de tener a DeShaun Watson como nuestro coreback. Hemos hecho extensa investigación legal y de referencias en los últimos meses que nos dio la información apropiada para tomar una decisión informada sobre buscarlo y tenerlo como nuestro coreback. DeShaun ha estado entre los mejores de la posición y entiende el trabajo que necesita hacer para restablecerse dentro y fuera del emparillado en Cleveland. Confiamos en que hará una contribución positiva a nuestro equipo y comunidad. Ese es el comunicado de Andrew Berry, gerente general. Para cerrar el tema, se me hace muy muy sucio y es honesto alcahuetear, ayudar ayudar, hacer el favor a de Sean Watson en el tema de la estructura del primer año. Si de por sí pudiera catalogarse como sucio el buscar un quarterback, un jugador que tuviera eso pendiente, todavía más el ayudarlo de esa forma económica. Hablemos del tema legal. Watson libró ya cargos criminales. Había nueve acusaciones criminales que fueron desestimadas por un jurado, pero todavía quedan 22 demandas civiles contra el coreback de las 18 presuntas víctimas que tienen testimonios aterradores, sobre todo SI, Sports Illustrated, ha platicado un poquito más a profundidad con el abogado de las víctimas, bueno, de las presuntas víctimas, eh, testimonio de directamente por parte de las masajistas de Estados Unidos y por ahí... Hay testimonios, insisto, aterradores eh, que no suenan a testimonios inventados. Ya cada quien tendrá su opinión al respecto, sus teorías y sospechas y demás. Eh, pero sí, si todavía queda pendiente esas 22 demandas civiles de 18 presuntas víctimas. Lo que está solucionado de momento es solo eh, las nueve acusaciones criminales que había en contra el COREBA. Que esas sí lo pudieran o lo podían meter a la cárcel. Estas 22 demandas civiles, no. Esto más bien es un tema monetario. ...el que está peleándose, ¿no? Eh, y aparte todavía queda la investigación de la NFL... ...que según experiencia, según antecedentes... ...pudiera ir de cuatro a seis partidos... ...es lo que hemos tenido según antecedentes... ...de otras investigaciones... ...que no resultan en cargos criminales... ...pero sí en suspensiones de la NFL... ...eso es completamente aparte... ...incluso si el jugador es encontrado inocente... ...se arregla todo fuera el emparrillado y demás... ...la NFL todavía puede suspenderlo... ...en ese sentido... Watson no se salvaría de la suspensión, según lo que investigue la NFL, pase lo que pase en el jurado, pase lo que pase en el tema civil. Yo esperaría que en algún punto de los próximos días, semanas, meses, tengamos noticias de que las demandas civiles fueron resueltas por medio de arreglos. El año pasado, para facilitar un cambio, eh, facilitar un cambio a Miami, 18 de 22 ya se habían arreglado. Pero hacía falta cuatro y por eso los Dolphins dijeron, ¿sabes qué? Nos quedamos como estamos con Tuatongo Bailón. Entonces yo esperaría que se busque en esta parte un pago en efectivo, esperaría que se resolviera ya con este tema del, de lo deportivo resuelto. Vamos ahora con lo legal, creo que Cleveland incluso va a presionar a Watson y sus abogados para que puedan llegar a un acuerdo con las presuntas víctimas. Hablemos de Cleveland, tiene a su quarterback franquicia a un precio deportivo muy barato, a un precio extradeportivo muy caro. Las críticas, las personas que se voltearán eh, con los Browns, que rechazarán a la franquicia por ignorar o por investigar por su cuenta o por hacerle a loco un tema legal que estaba pendiente. Y buscar de todos modos a Deshaun Watson y de todos modos darle más de 200 millones de dólares garantizados en los próximos 5 años la línea ofensiva de los Browns es excelente, va a ser la mejor con la que trabaje de Sean Watson y por bastante en su carrera en la NFL, solamente cambiaron del año pasado a este de centro, eh, lo demás se mantiene, en wide receivers está Amari Cooper, Jackie Grant, Donovan Peoples-Jones, hacen falta por lo menos dos buenos wide receivers en Cleveland, los tight ends son David Njoku y Harrison Bryan. me parece que están bastante bien en ese sentido, y el mejor backfield de la NFL. Hablemos de Houston o que recibe Houston. Lástima que por los Texans... Incluso desde antes ya había pedido a Watson salir de Houston. Antes de que explotara todo ese tema de las demandas. Y las presuntas víctimas. Eh, lástima que por Texans... Que seleccionó a Watson, que apostó por él, que lo desarrolló, que después lo extendió, no pudo aprovechar del todo ¿no? el tener un quarterback franquicia. Ya sea por esto, por las demandas, porque salió mal de la franquicia, por el dueño, etcétera, etcétera. Pero Houston que tomó a Watson no pudo ganar con él. Eh, tuvo grandes momentos durante temporada regular, también incluso en playoffs tuvo sus buenos momentos de Sean Watson con los Houston Texans. Y deben de ser sumamente inteligentes y seleccionar buen talento. ...para mejorar ese roster... ...afortunadamente para Houston... ...una bendición disfrazada... ...el roster es malísimo... ...entonces se pueden ir con el mejor jugador... ...disponible en cada una... ...de las selecciones... ...las de Houston y las de Cleveland... ...y podrán mejorar su roster... ...ofensivos que en ese roster... ...valen la pena... Larry Tonsil, el tackle izquierdo... Davis Mills, el quarterback... ...Brandon Cooks, el wide receiver... ...y tal vez Nico Collins, el otro wide receiver... ...y ya defensivos que valen la pena. O sea, que son piezas para construir, que son jugadores que cambian las franquicias. El pass rusher, Jonathan Winard y ya. Entonces, urge de verdad que ese roster de Houston mejore en los próximos drafts. Eh, aprovechar las elecciones y darle oficialmente la vuelta a la página. Y tema NFL, ya para cerrar, la NFL tiene que actuar, a investigar y anunciar pronto una decisión. El año pasado no había prisa, no tuvieron que hacer nada porque... Eh, ...Watson nunca pisó el campo... ...ni ponerlo en la lista del comisionado... ...ni suspenderlo, ni nada... ...simplemente esperar, esperar, esperar... ...y Watson nunca pisó el campo... ...así que no había necesidad de hacerle nada... ...ni siquiera anunció la intención de pisar el campo... ...no, esta vez no... ...y queremos pronto una decisión por parte de la NFL... ...para saber en lo deportivo qué pasará con Deshaun Watson... ...la otra opinión... ...aquí abajo en comentarios... Eh, ...o también en Twitter, Facebook, Instagram... ...nos encuentran cuando hablemos de fútbol... ...de todos modos están los links... ...aquí abajito en la descripción en caso de que estés en YouTube... En formato de podcast. Recuerda que nos puedes encontrar cómo hablemos de fútbol en esas redes sociales. Suscribirte y recomendar este podcast a los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Eso es todo por este episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemosdefutbol.com.